0: Вітаю, я Анна Ніколаєва. Привіт, я Дар'ян Цивор. І сьогодні в «Пороблено» ми хочемо поговорити надзвичайно цікаву і актуальну тему.
1: Ми будемо говорити про Катерини і Андрія. Це буде дуже актуально для тих, хто ще не вийшов заміж і не одружився, але шукає собі зараз пару. Чому? Тому що ми будемо якраз розповідати, як це все діло відбувалося, чого це такий період був важливий, що робили на тих вечорницях безпосередньо Андріївських, і які, якого плану ворожіння відбувалося. І, можливо, ви собі щось цікавеньке придумаєте, щоб потім з друзями зустрітися і теж щось таке собі замутить.
0: І головне, яка мета цих свят була? Для чого це все люди робили? Та самі швид,
1: Так на цьому може закінчувати випуск.
0: Але ми таки додамо
1: кілька цікавих фактів. Отже, давай стартанемо, напевно, з вечорниць логічно. Значить, відкатуємось трошки до того всього, що ми вже трошечки раніше говорили про душлюбне спілкування. І от сьогодні фактично таке розширено, поглиблено. Подивимось на прикладі саме того, що відбувається в цей період. Чому? По-перше, давайте тр... зразу. Новий юліанський календар, старий новий, новий старий. Е... От, раніше Катерину святкували 6 на 7 грудня, а Андрія на з 12 на 13. Зараз ми говоримо на 24 листопада. Це у нас ворожить тепер на Катерину, все зміщуємо. От, на 30 це у нас ворожить на Андрія. І з Катериною, що в нас цікаве? Тут така була тема, що дівчата в цей час ворожили двома головними, принципами: способами. Перший – це прикликання долі через варіння каші. Це дуже прикольна тема. Тобто дівчатка всі разом та, збиралися, співали пісні, тусили, жартували, все як завжди. Варилася така каша в горщику, і потім фішка була в тому, що треба вилазити було на плід, або на паркан, або на ворота. І от зазвичай ворота, чесно. Найчастіше це були ворота. І на воротах, прямо встаючи на воротах, дівчата кликали «Доли, дете, доли, дете, іди до, нас вич... до мене вечеряти». Треба було слухати, звідки хто там відзивається, з якого боку, хто який пес там гавкнув, з того боку прийде наречений. А оскільки ми вже говорили про те, що дівчата були маломобільними, та, тобто вони більш були стабільно на своєму кутку, наприклад, або саме в цій хаті вони зустрічалися всі разом до сили, а якраз хлопці були більш мобільними, то, відповідно, дівчата могли зрозуміти, з якого кутка Та, там Петро, а там Василя, там Іван. Тому звідти ПСП гавила, ага, окей, Петро. Ну, умовно. Другий спосіб – це був прикликання ложками. Треба тут зразу сказати, що раніше не було стільки посуду, або ну, навіть якщо посуду було багато, то тарілок на всіх не ставили. Як там раніше їли? Брали мисочку одну, на всіх велику, і у кожного була своя ложка. І саме через те, що у кожного була своя ложка. Часто, і при чому, це ж приколи, що їх носили за халявою, чобіт, та, і так просто виймали з чоботи, такі, єй, я готова їсти. Тому, власне, коли ми бачимо ворожіння з ложками, що на Катерини, що потім, наприклад, на Різдво, то ложка – це як субститут людини, тому що ложка у всіх була унікальна, а от якраз миски і... Там, вони, були всі, та, вони були спільні. Вони були спільні. Тому, коли дівчина стукає ложками на воротах, які є останнім таким простором, та Тобто це дві останні. Твій простір, а за ними вже чужий. Тобто на межі. Так. І от вона якраз викликає долю таким чином теж. Може стукати ложками. Може каші не варити, але ложками стукати. Може варити кашу і стукати ложками. І от таким чином прикликати та, свого судженого. Ще були приколи, звичайно, з обіймами, з паркайнами. Наприклад, рахували 9 і там щепочку з нього видирали, потім аналізували, як виглядає ця щепочка. Або обійняти паркан на вдівець-молодець. Тобто дівчата вже в той час починали та, так активненько ворожити. Тобто у нас ложки і е, е, каша – це перший тип, коли ми на воротах це робимо. Або щось з межовими історіями робимо. А другий тип – це, звичайно, вишенька. Гілочка вишні. Ти колись ставила? Ні, я ніколи не ставила. Mm. О, коротше, це такий прикол, коли ти береш вишню або яблуню. Ну, зазвичай чесно ставлять вишню, але яблуня, брикоса, все зіде, все плодове. Все, що може плодоносити, нам підходить в цьому плані. Це таке є стереотипною поділ, можна сказати, на жіночі чоловічі дерева. Ти от якраз ці дерева, які плодоносять, вони є жіночими. жіночими. Дуб, наприклад, буде чоловічим. Ну і за чоловічим, жіночим родом, тут само собою. Треба обрізати і на. Катерини, і якщо дорізь два гілочка зацвіте, то це означає, що ти вийдеш заміж. В цьому році. Так, тобто, так. І цікаво, що якраз, наприклад, на Київщині, в люті тому самому записували в 19 столітті, що хлопці так само робили. Хлопці ворожили, наприклад, який буде наступний рік. Вони могли постити. Вважалось, що хлопці постять на Катерини, щоб у них була класна, ну, добра, гарна дружина, а дівчата постять на Андрія, щоб у них був, навпаки гарний чоловік. Тобто, там, насправді, з Катериною трошки прикольно, що ми бачимо ніби... чоловічі, якісь теж Насправді залишки ворожінь збереглися і з чоловіками. Ну хлопцями теж вони зафіксовані. І навіть якщо одружений, то теж він міг таке робити там, висаджувати в пляшечки, наприклад, на членів родини, і дивитися, там як яка гілочка себе повела ти типу, по доріздва, і з того робити висновки, як буде відповідно яке життя в родині. Та або може
0: бути те, якесь здоров'я, Там, наприклад, може хтось померти в цей рік чи ще щось. Тут дуже цікаво, ти що хлопець буде постити. Сучасна молодь слово «постити» зовсім по-іншому сприймає, ніж колись сприймалося Тримати піст фактично. Але зараз це асоціація з тим, що хтось щось в Інстаграмі, в тіктоті чи, чи в інших соцмережах щось буде постити, але ні.
1: І ще в цей час іще вони не збиралися, наприклад, на спільні вечорниці, як такі. Зазвичай це все таки відбувалося прям масштабно на Андрія. І ще в момент з Катериною, не з Катериною, Катерина, ясно, що жіноче ім'я тут окей. А от що саме Андрій хоче там далі Миколай, наприклад, да, там, чи по наум там умовний, чого так стартонула, то одне з що Андрій це Андрос, ну типу чоловік, власне, муж, саме ім'я по собі, воно якби дуже андрогінне, масла андрогінне звідти ж та, та? і маскумакси. Максимально маскулінне ну, асоціюється з чоловіком. Так, вважається, що це одна з поясне, чого саме Андрій на себе перейняв у нас так багато, от саме з дівочими ворожіннями всього пов'язаного. Е, Вечорниці. Що у нас з вечорницями? Вечорниці е, мають скільки цікавих моментів, окрім, значить, самих безпосередньо ворожінь. А у нас є ще збитки хлопці, які роблять, так, ну, в цю ледрівську ніч. Я думаю,
0: потрібно трішки пояснити, що таке збитки, так, тому що, напевно, не всі застали збитки. Це коли хлопці мають цю антиповедінку і вони намагаються все... По тобто дати збитки, вони знімають ворота, вони можуть закидати їх десь там на горище, ховати хвіртки, тобто це те, що збитки має. І іноді часом ці збитки до сих пір десь там на Закарпатті доходять до дуже таких, скажімо,
1: Реальних збитків за теж до сих пір дуже багато є випадків таких. Але прикол в тому, що первинно, якщо ми проаналізуємо ці збитки саме про робочі на Андрія, коли вони чудять, так то це, от, до речі, називалося, що Чудять, і чудили вони ще на Михайла. Тому що Михайлове чудо тут прикольно, дуже насправді така народна етимологія, що Михайлове чудо, то треба почудити. І от, наприклад, Чернігівщина, Київщина, там частково вони, типу, да, них є ця фішка, чудити на чудо. Чуд. А, і в Чернігові тому саме можна побачити, там, наприклад, на дверях інколи такі графіті з'являються, типу, «Чудо 2003», «Чудо 2015». Ну, і, типу, це означало, що вона чудива в тому році. От, завандалили якісь там двері. Або можуть ще бути такі штуки, коли, от, якщо ми так проаналізуємо, то оригінально це було про таке собі покарання дівчат, які, наприклад, не, виходять на, не ходять на вечорниці. Або відмовили цьому хлопцю, наприклад, перед тим вже почався сезон сватень, а вона йому відмовила. Або це якась така, хотілося б, показати, як регламентація, що поведінка, і хлопці таким чином могли показувати, що їм щось не подобається в поведінці цієї дівчини. Або, наприклад, вона нечесна вже, і хотіли її таким чином додатково якось забули. Ну, за за Це реально був булик, тому що ти міг зранку прокинутися, в тебе в гівні, наприклад, всі ворота, коротше, знаєш або вони зняті, там винесені на річку, ну це ще окей, ладно, якщо можна знайти. Але інколи це реально доходило до булінгу, це треба теж розуміти, що це не всіх, не завжди хіхі ха просто по а це от міг бути і такий момент, але, ну, на той момент вважалося, що це підтримка така собі, начебто якода от з розряду що дівчата, які не виходять заміж. Ну, очікування громади від них одне, вони себе поводять якось інакше, і от якраз ця антиповедінка така, хлопців мала б їх типу просто молювати, своє рішення. Ов, і такий так собі аргумент. Але були й прикольні історії, коли це були прям дійсно пранки, коли, наприклад, вони крали, але все одно, все одно щось мали в його спочатку забути. Ну тобто, вони, наприклад, крали у дівчат їхні там нитки коротше, і могли пересновувати повністю нову вулицю. От про це дуже багато етнографів пишуть про такі приколи, що ну йде, наприклад, п'яний чувак, який вертається пізно ввечері, і він не може попасти додому, тому що він там знає, що йому треба тут повернути ліворуч, він повертає і Et... Щось відбувається, ну типу не розуміє, де він, тому що за цей час хлопці зробили буквально один з цих е, натираних парканів, борід, а усього всього, що вони там десь возів. вони обставляли нову вулицю. Плюси існували нитками якимось чином, і типу людина заплутувалась, падала, до ранку там лишалась і таке. Ну, такого плану історії теж були, тому це не завжди тільки про дівчат, але це часто саме з дівчатами поприколюватися над дівчатами. Тому схожа історія як з головіном, що багато яких господарів просто вивішували на якийсь там гостинець з горілкою, там ще щось, щоб просто відкупитися і забрали цей мішок, наприклад, і пішли тусити, і, а не чіпали цю садибу. Але при цьому, звичайно, що дуже важлива частина стосувалася безпосередньо цього зібрання, яке відбувалося ну якби всім разом в хаті на вечорниці.
0: Так і я ще хотіла зупинитися на тому, як ворожили саме на Андрія, тому що ворожіння на Андрія і ворожіння на Катерини вони відрізнялися.
1: Ну, дивчимо відрізняв. Справді могли теж, окрім гілочок. Звичайно, вже не робили. Оце якраз дуже така маркована історія з гілочками. До слова, з гілочками, оці дерева такі ж самі, наприклад, на Нюрнбергщині під Нюрнбергом, ставили на Різдво ще в 19 столітті. Хоча ми в нас стереотипно уявлення, що ялинка це суто така німецька історія. Там ставили зразу ялинку на Різдво. Ну і звідти все поширилося. але насправді в самій Німеччині теж були варіації, і прикольно дуже прослідкувати, що от там було. Спеціально теж заплановувалося це дерево, причому воно величезне могло ставитись, висаджувалось там в кутку кімнати, і заплановало, щоб воно просвіло спеціально на різдво. І вони його прикрашали як різдвяну ялинку, але от різдвяне таке дерево, яке було чи черешневе. А у нас ми бачимо це з ворожіннями у дівчат, які це теж у таке замучують.
0: А до речі, на Андрія досить класні такі вираження, наприклад, пов'язані з чоботами, з ззуттям. Коли дівчата, які збиралися в хаті, вони переставляли один за одною чоботи до порогу, і та, яка перша ступав, чобіт якої там, чи черевик ступав на порік, та перша виходила заміж, друга, другої, третя, третє, і так далі, і так далі. І вважалося, що дійсно це справджується, і ті дівчата намагалися вийти заміж саме в ті моменти. Також досить цікавим було викидання чобота, перекидання його через паркан, і дівчина дивилася по тому, куди дивиться носок перед чобота, і... З тієї сторони якраз її хлопець і буде.
1: Прим до речі, за хату. Через це, ха... це цілий воркаут. Прикиньте, чобіт перекинути через цілу хату, і ще потім бігти, шукати його в тому снігу, і дивитися, куди він там шошував. І
0: не завжди, можливо, сніг тоді ще був. Хоча, зрозуміло, в переважній більшості сніг тоді був. Але ж чобіт міг і на хаті застрягти. І його треба було потім знімати.
1: І це погано о, трактувалося. Тому, значить, точно не вийде самі ж.
0: Не Це те, що сила не вистачило його перекинути, або щось пішло не да. так, але так, оце чоботи, тобто з зуттям ворожіння, з балабушками, коли дівчата спеціально випікали, робили е, такі балабушки, пса спеціально не годували, закривали десь або в сараї, або в клуні, і потім йому давали їсти, і вважалося, тобто давали оці балабушки, ту балабушку, яку пес перший вкусить, то та дівчина і вийде заміж, і могли там навіть було такий варіант, що дівчина робила кілька балабушок, могла і, ніби як ім'я робити кожного хлопця, і той балабушок, який пес почне їсти, то за того хлопця вона заміж піде.
1: Угу. І це, до речі, дуже поширене було враження абсолютно по всій Україні. Тобто балабушки, вареники так само з таким же успіхом. А, теж вареники з різними начинками, наприклад, ти типу, про них теж гадаєш, вороже, що там до чого. Також цікаво, до речі, що коли
0: балабушки
1: випікали, коли їх робили, то дівчата
0: для них, для замішування тіста, носили воду в роті. І потрібно було мовчати, донести цю воду. І хлопці в цей момент вони могли бути персонажі і вони робили все для того, щоб їх розсмішити, щоб дівчина не донесла воду, щоб їй варто було повернутися і щоб вона не здійснила цю процедуру.
1: Там, да зазвичай, навіть то, до, до цих якраз збитків і пранків, то ну, дівчата ходили там, в основному, це ж три колодязі в ідеалі, або інколи неї, сім колодязів, щоб це була непочата вода. Часто це маєш ну, да, принести її в роті, і якраз саме біля цього колодязя десь там і ховаються ці хлопці, які починають максимально смішити і псувати всю процедуру, або треба було все понові повторювати, це могло займати цілий вечір. Тому хлопці, звичайно, знали про це все і максимально намагалися таким чином, тобто не самі брати участь у ворожінні ворожінні, а от якраз якось завадити. Начати, завад, завадити але при цьому це, звичайно, було як елемент залучання. Ну, очевидно. Же. Тому тут, якби два в одному, все одно виходило. Елемент гри, да, такої, яку вони відтворювали. плюс звичайно зі свічками. Класичне ворожіння таке ж, як і Головінське, насправді, оно суперпопулярне Досвід так дівчата теж ворожать. Це коли береться шкарлупа від горіха, туди вставляється свічечка, пускається по воді, а збоку, наприклад, або написані якісь імена, або теж якісь предмети, які якось асоціюються. Ну і куди вона підпливе. Потім за кількістю років, наприклад, скільки років не вийдеш заміж, або ну, зазвичай дівчата очікували, що наякнайшвидше вийдуть заміж. але взагалі це ворожіння з перснами з водою. Коли теж типу, в склянку або в миску набиралася вода, потім часто брали навіть свої волосину або якусь нитку і оцю каблучку продівали. І опускали воду, потім піднімали і дивилися, як вона себе поводить. Якщо вона стоїть на місці просто, це дуже погано, не вийдеш заміж взагалі. Якщо вдарила, дивилася, скільки разів вдарить. Ну і тоді через стільки років вийдеш заміж. От, бо, тому всі намагалися, звичайно, з радістю сказати один і все. А якщо вона крутиться на місці, як дзвінком і накупала, щось дуже схоже, то що знову ж таки вода. Але да, ці всі ворожіння вже могли відбуватися, або теж дівчата збиралися всі разом, або навіть вже із хлопцями деякі могли відбуватися. Зокрема, там, дуже цікаво спостерігати за оцими твореничними всякими штуками, це могло бути цілком із хлопцями теж. Далі наступним дуже, звичайно, поширеним ворожінням були ворожіння, які пов'язані були з коноплями і з льоном.
0: Та і напевно зараз кожен пригадає, Андрію, Андрію, на тебе коноплю сію, спідницею волочу, бо дуже заміж хоч.
1: А ще інколи, до речі, не спідниця, а фартушком. Не фартушком, а, наприклад, навпаки, штаньми. Тут вже, дійсно, залежало від регіону, то що інколи, навпаки, треба було ще чи штани, чоловічі, навпаки, чоловічими. А десь, навпаки, тут прям конкретно про жіночу символіку, що, тому що і спідниця, і фартух – це абсолютно такі жіночі атрибути. І сорочкою волочу могло бути теж. І інколи це треба було робити оголеними. Ну, це ритуальна нагота. Так, <риколи> Та, і, звичайно, теж приколи. До речі, Володимир Галичук записував, здається, в Карпатах. Я не пам'ятаю, де саме, якщо чесно. Ну, десь там, що хлопці теж могли так караулити і тирити одяг. Окрім того, що підглядав, це ще й тирити
0: одяг. Ну, ти знаєш, тут, мені здається... Як це можна не робити, коли дівчата роблять дуже дивні ритуальні дії, тим більше в таку холодну пору року, то тут
1: елементарно ну, до речі, часто вони мали це робити в дровітні, наприклад, тобто там, де заготовлювали дрова. Тобто не обов'язково не мали виходити на вулицю, щоб це зробити. Хоча дехто з них дійсно і таке робив. Ну і зновусь, з ритуальною наготую це не так багато таких записів. В основному дійсно не просто виходили. Наприклад, фартушок отут тут фартушку це насіння, і от, розсипали його прямо з фартуха і говорили цю фразу. А потім за якийсь час дивилися власне, як цей Льон зійшов і теж тому пізніше, розуміли, там, можливо, якусь там свою долю. Але дійсно, і коноплі, і льон, просто треба зразу говорити, що це дуже символи, які мають дуже яскраву еротичну таку символіку, і пов'язані з, особливо, льон, таку дуже часто, це, ну, прям, сильно Сім'я. таке... Сім'я. Та, все, що насіння, все таке дрібненьке, воно символізувало, воно має конотації такі. Ну, і, і е- е- елемент родючості. Так, тому саме Алена Андрія це прям дуже-дуже часто. Хоча, якщо ви згадаєте, коли Наталя Телегей приходила і розказувала про ткацтво, в першому в своєму випуску, вона говорила, що їй давалося записати і про Олексія, ну, тобто в теплу пору, коли якраз треба льон і так садити, теж дівчата таке в дуже схожим чином відтворювали цей обряд. І наступна у нас важлива частинка, окрім цього всього, звичайно, це, знову ж таки, обнімання тинів. Ось тут вони перегукуються з тинами, що тільки не робили. І могли теж вдівець-молодець, вдівець-молодець, тому що, ну, дві опції тоді було. Або молодий, або типу старий. Да, фактично, О, такого вибір завершує. був
0: невеликий.
1: <свят> От. І ще, звичайно, були, в миску могли класти, під миски могли класти, наприклад, зерно. Потім якийсь, дивіться, так, наприклад, зерно, якийсь металевий предмет, якийсь там черепочок, і потім, потім теж таке робили якісь перемішування. Коротше, і на абом вибирали, і з того хотіло зрозуміти, яка буде професія в чоловіка майбутнього. Відповідно, він буде мірошником, він буде гончарем, наприклад, чи ковалем. Ну, такого плану. Потім ще була опція піти на річку, витягнути мул, бо так просто жменю піску, ну, мулу, та, підняти і подивитися, які там черепочки, чи що вона найде. І з того зрозуміти теж, яка професія. Тобто, отак ще могли робити. Ну, само собою, коли вже пізніше дівчата там навчилися там, ну, хто вчився писати, то ті могли ці записочки робити, звичайно. Ну, і на сни. Оця класична історія про ворожені При... на сни. Так, що насниться
0: наречений саме всю ніч. І грібинці клали під подушку спеціально, щоб він прийшов і розчесав вночі свою кохану.
1: Могли ну, в одному чоботі спати, а й класти пояс. Отак от. В одному чоботі вона засинає, одно, ну, одна нога виходить зут, а одна ні. Це теж про ці виклики. Все, що з чоботами, це дуже сильно теж такий символ, який ми весіллі потім бачимо, коли, зокрема, і там викрадання. Плюс, або навіть це сучасна тема, коли п'ють з туфельки, да, коли а викрадають
0: туфлю. Ну правильно,
1: і викрадають, потім з нею там роблять якісь їжі треба викупити і потім наречана п'є з тої туфлі. От, і це от сучасна вже інтерпретація, але і тут ми теж бачимо, що з чоботами щось коїться, щось постійно, допов... і вони все одно, вони дуже пов'язані з еротичним компонентом так само. Тому що це такий весільний, дуже серйозний атрибут, а навіть не так весільний, як можна сказати, взагалі переходу. Це от атрибут переходу в інший статус. Потім важливо з існами сказати, що часто робили криницю і дуже часто потім збираєш, коли фольклор, записуєш такі історії про те, що ось наснилося, що ось я так довго з тим, зустрічалась, думала, що до нього вийду заміж. І тут мені сниться, що він мене довів до середини мосту, я там кину, пішов далі сам. І от ми дійсно з ним розійшлися, а от за іншого я зовсім вийшла заміж, за кого я не планувала. Такі історії, вони дуже-дуже поширені. І, ну, взагалі я б сказала про самовтілюване пророцтво в тому плані, що коли тобі насниться таку особливу ніч якась людина, на яку ти навіть раніше взагалі не звертала увагу. Ти почнеш на неї
0: почни... звертати та, увагу.
1: Так, потім все життя ти думала, що, ну, наприклад, ти вже планувала заміж виходити за одного, але коли ти бачиш сон, де там, він кинув, або, наприклад, ти бачиш, в іншу людину, ти якби перемикаєшся, починаєш вже уважніше до неї там, ставитись. Ну, і,
0: а... Або придивлятися і, в принципі, програмувати себе на те, що ось, ось він вже наснився в такий неймовірний вірний день, важливий. Тобто тут ще йде віра, що це, це пророцтво.
1: Так, і тому, от можна сказати, що то що дуже часто ти записуєш, що саме на Андрія моїй там бабусі моїй, мамі наснився її суджений, то треба розуміти, що тут трошечки підсвідомість потім допрацювала. Це і ми почали теж уже Активніше, ну, не ми, а ваші прабабусі, бабусі, і так далі, звертати увагу через це, зокрема, на іншу людину. І дуже класно ще насправді дивитися, як у містах це все відбувалося. Так, тому що
0: ми говоримо про сільську культуру в основному, а місто воно. Подекуди могло бути так таким самим, а подекуди
1: відрізнятися. І от у Києві дуже цікаво подивитися, як в 1880-х роках. Наприклад, Христан Фіщоржинський писав, зокрема, в Київській старовині, що хлопці теж студенти вузі, вони розуміли, що дівчата в цей час ворожать. І найпоширеніше таке, напевно, яке всі визнали ворожіння. Це ж першого стрічного запитати, як звати. І коли дівчата після всеношної на Андрія в Андріївській церкві вибігали, і зразу. Починали розпитувати хлопці, починали вигадувати дуже смішні імена, типу, які от там казадой, паралелі Піпет там які-небудь. Ну типу, просто вигадували імена, яких або рандомні. або взагалі рандомні, Наприклад, вони ті вони там студентами-математиками були. Вони просто називали якісь <рпендикуляри> перпендикуляра. Там або, наприклад, або вони називали, якщо це були студенти з семінарії, вони могли називати спеціально дуже смішні якісь імена, от таких от там ну зі святців, яких теж то просто цю людину не найдеш. Це досить було весело, і дівчата дійсно спершу вибігали так, розпитували, а потім якраз своїми гуртами розбридалися і робили, в принципі, все те саме, що й в селі. Але саме в церкві в Андріївській, то там ще от суто київська історія про те, що вважалося, що в службу простояти саме в церкві на Андрія, в день Андрія. То треба було, якщо ти простоїш парою то ви, тіпа, точно наступний рік одружитеся. І через це молоді набивалося туди шалено багато. От вони запаковувалися туди, і багато потім е, ну, там, жіночок старшого вже такого віку, які там поважні пані, які ходять і так постійно в церкву, а тут оце, саме в цей день у них аншлаг. І ще й такий, і ще й такий реально здавко. І вони писали в поліцію, поля, розберіться, і оце от в газетах можна, там, типу, київляніна можна таке відслідкувати. І другий прикол, що такі е, парочки над ними могли приколюватися, Друзі і зшивати подоли їхнього одягу, що відповідно, поки вони стоять разом так от на цій вдавці цій, да. в церкві, то це ніхто не помітить. А потім, коли виходити, то вони зашпорхуються, падають, всі сміються, окрім оцих жіночок, які теж потім пишуть поліції, розберіться.
0: Що, що там таке в церкві не подобається? Негоже,
1: не гоже, та ти. Типу, Пощо це вони влаштовують тут якісь незрозумілі веселощі, Це ж серйозне місце. Тут намолено, от, а ви тут таке робите. Але от в Києві, да, от саме через те, що це. Андріївські вечорниці, церква Андрія, і вона дійсно привертала особливу увагу саме в цей час. А потім, давно десь там на поділ, наприклад, спускалися і продовжували да, приставати до чоловіків з питаннями, як вас звать. а потім йшли і там продовжували ворожити, вже так, ну, там, можна до перших півднів ворожити.
0: І, напевно, такою кульмінацією Андрія
1: свята можна
0: назвати Калиту.
1: Так, от якщо саме ми говоримо про ці спільні вечорничний момент, то як казав Сумцов, випадково сюди забігла ця калита, тому що вона навіть по своїй назві явно календа, явно пов'язана з колядою, явно має бути на Різдво. Але теж цікаво подивитися, як вона переінтерпретувалася так, і стала виключно таким ж символом двочої цноти, зокрема, тому що якщо подивимося, цей корш випікали дівчата, так на цій вечорниці. І додавали, зазвичай прикрашали його цукерками, червоною стрічкою, а, боже, цим калиною. Все це діло ввішилось теж на червону стрічку, або на сволок, або на спеціальну таку типу якусь палю. Па... Пацюбу, да. І коцюба теж дуже такий фалічний тип, тип, типовий чоловічий символ. Потім, якщо ми подивимося, що на коцюбу залаз... хлопець мав залізти, да, так, типу, і верхинець, і так прискакати. прискакати, теж дуже фалічна історія. І найголовніше, що це не просто, що ти їдеш, скачеш і зразу її си, а в тебе є пан Калитинський, який стереже її, пан Коцюбинський, хто їде. Є ще зазвичай посарчук з сажею, Сажою, який тебе яка Сажа теж з печі, це теж окрема історія, теж ми можемо ритися, згадувати, що там десь не все просто так. І виходить, що у нас є ритуальний такий текстик, так, що їде пан Коцюбинський, Куцюб... пан коли ту кусати, ну, і у них такий діалог відбувається. І далі оце «А я, а я вкушу, а я впишу». Так? І далі обов'язково якийсь максимально оцей Пусарчук, Що часто було спеціально хлопецький супер суперсмішний, ось такий, коротше, стендапер місцевий. Він має розсмішити цього Коцюбинського, а Коцюбинський, натомість, якщо він не розсміється, то йому дозволить. Ну, кусати, коли то, якщо він розсміється, то все, бутбай, до побачення, тіпай, ще й попишуть.
0: І то, що такий шлях героя, ми теж можемо спостерігати, таки, коли йому заб... він проходить
1: якісь перепони для того, щоб досягнути своєї цілі. Так, і прикол в тому, що тобто, у нас вже є відсівання ну, на оцій стадії, так? Тобто, і це кусання, коли ти в абсолютній більшості регіонів України, окрім буквально там кількох регіонів на заході України, де це робили дівчата, виключно дівчата, в основному в основному це роблять виключно хлопці. Ну і навіть там, де це роблять виключно дівчата, це все ж таки теж. Про ну, корж з діркою, очевидно, не просто ще й ось в такому форматі, що за нього треба позмагатися, ще й з червоним кольором, якби він натякає на отакий да, момент явно не, не так солярний, як все-таки вже більш еротичний. еротичний. І цікаво дивитися те, що... Коли це все, врешті, потім все одно ж ця калета, так само між всіма дівчатами і хлопцями ну, буде розділена в кінці. Але оцей от, от змагальний компонент, він трошки нам нагадує ці сватання, коли там мисливець приїхав за куницею, а тут у нас мисливці приїхали з випробуванням не сміятися, не сміємося ми теж. Це ознака того, що ми не в цьому світі, тобто такі казки згадати про те, що це, це рівно не сміяну. Це все туди ж насправді. І от тут дуже цікаво дивитися, що калита – це атрибути, які зараз ми сприймаємо як, напевно, мало не дитячі і насправді, тому що Ну, я...
0: ігровий, більше, як ігровий елемент. Дуже це.
1: часто в школі, це теж приклад цього з дитинчення обряду, що дуже часто це робиться в школі, і дітям страшно це подобається. Ну, це реально прикольна ігра, гра, але це як там головін з яблучками підвішеними, а у нас підвішена калита. І мені здається, що дуже яскравий цей приклад того, як це свято можна якраз не те, що ревіталізувати, або воно ніде не дівалося, але очевидно, що от у нього є всі шанси лишитися одним з найпопулярніших свят. І так у нього і шанси на промоцію, мені здається, таку не гіршу, ніж з головіном, Короче,
0: Та, і в нього є своє місце, і воно має бути активним, зайнятим, тому ми маємо надію, що вам сподобався наш випуск про дошлюбне спілкування молоді, про Свято Андрія, Свято Катерини, про ворожіння. Напочіть нам, будь ласка, чи вашому студентському житті, чи у вас ви відзначали це свято, святкували, чи ворожили, чи справдилися ворожіння.
1: Так, і бо я наприклад пам'ятаю, що ми з моїми одногрупницями у нас прям та і моїми подругами взагалі. Тобто, коли я вже почала це глибину вивчати на фольклористиці, це закінчувалося все тим, що ми реально ми до четвертої ранку це тобто, перепробували все, навіть з дзеркалами і свічками, оці приколи. І тобто, і це дійсно було дуже прикольно, така дібоча вечірка. Тому навіть якщо в це в не вірити, не обов'язково б ще в це вірити. Але це дійсно дуже така класна штука. Як потім згадувати, що ти там були з того воска, та там чи що тобі випало на ранок з подушечки, там чиє ім'я. І це, це смішно, і це завжди весело, і це спосіб, та, класний. Класний, привезення, Тому розкажіть, якщо ви теж мали якийсь такий схожий досвід, можливо, у вас якраз було це самовтілення пророцтва, що ви витягнули папірчик з іменем умовним Михайлом, і саме за Михайла вийшли заміж, і тепер думаєте, що це завдяки Андрію о тому, який святий. От. Коротше, поділіться з нами вашими враженнями, чи кусали ви коли ту, коли були... Коли ви вперше їх кусали? у бо, бо мене це... кусали? Да, тому що в мене це сталося реально в початковій школі в Київській гімназії. тому в кого як, розказуйте. От. І обов'язково поширити це відео, або цей аудіозапис там, де вам комфортно, в будь-якій соцмережі, де ви зареєстровані. І, будь ласка, не забудьте задонатити також нам щось приємне на Монобанку, Патреон чи Баймі кофе. А ми за тиждень знову вернемося і ще щось прикольне вам розкажемо. До скорих зустрічей!